0: Perfecto, eh, pues bueno, el, 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 la plática del día de hoy eh, está, está basada en uno de mis libros favoritos y este libro es, 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 es muy especial para mí por muchas razones, fue uno de los primeros versículos que Dios me regaló cuando, cuando tomé una decisión para Él, para cuando, cuando decidí empezar a vivir para Él, fue Josué 1.9 y creo que es un versículo que, que ha tocado muchas vidas, estoy seguro que no nada más la mía. Y también creo que para tiempos como los que estamos viviendo, pues es, es muy relevante que Dios nos, nos, nos pida que no temamos, que Dios nos dé esas palabras de aliento, de valor y de, pues de, de, de todo lo que necesitamos para, para enfrentar estos, estos tiempos y esta, esto que nos ha tocado vivir. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Josué 2. Realmente no... Sí vamos a hablar de Josué, pero no va a ser el protagonista de nuestra historia el día de hoy. Y antes de empezar con esa historia que seguramente ustedes ya conocen perfectamente, eh, quisiera contarles que en, en, en estos últimos meses he tenido la oportunidad de ver Historias alrededor de, 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 de la vida y de los negocios que me han llamado muchísimo la atención. Y dos de esas historias me han parecido muy relevantes. Una, porque son muy similares aparte. Eh, para no poner nombres, obviamente, ni, ni, ni hacerlo muy evidente. Eh, simple y sencillamente tengamos dos familias. Las dos familias, pues bastante bien acomodadas, bastante bien posicionadas. Y con muchas cosas por delante, ¿sí? Negocios muy grandes, muy, muy importantes. Y en esas dos familias, pues, una segunda generación. Esas segundas generaciones, muy distintas entre ellas, pero esas primeras, bastante parecidas, muy, muy similares, ¿sí? Y esas segundas generaciones, una de ellas, pues, era una, una generación diligente, una generación temerosa de Dios, una generación que realmente estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios y lo que, lo que Dios tenía para Parece imperio que estaba por venir. Y en la otra, todo lo contrario: negligencia, eh, indiferencia, desenfreno. Un mundo que literalmente lo que ofrecía era pues, lo que a nosotros nos ofrecen todos los días. Un mundo sin reglas, un mundo eh, en donde pues, por qué hacer lo que Dios dice si es mi vida, si es lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo. Y en las dos, por supuesto, había un tema no solamente de dinero, sino de poder. Ya se imaginarán cómo acaba esta historia, o estas dos historias. En una, pues las cosas se dan para la gloria de Dios y prosperan en muchos sentidos. Y en la otra, pues bueno, tenemos una, tenemos la probabilidad de un desastre catastrófico inmenso y de proporciones bastante, bastante grandes. Pero, ¿por qué, les, ¿por qué les cuento esta historia? Porque no solamente me ha tocado ver a estas dos familias en, ese, en, es, en esa lucha de esta primera versus segunda generación en donde los hijos no hacen lo que quizás nosotros esperamos. Y a todos los que son papás aquí, todos los que somos papás aquí, creo que entendemos perfectamente a, a lo que se refiere la Biblia cuando nos habla de la disciplina. Cuando nos habla de enseñarles a nuestros hijos a ser eh, buenos siervos de Dios, obedientes. Miren, yo no sé ustedes, yo entro en crisis cada vez que mis hijos no me obedecen. Entro en verdadera crisis, o sea, como que mi cerebro tiende a, a irse mucho más allá y entonces empiezo a ver todas las fatalidades que pueden ocurrir en su vida de una desobediencia pequeña. Y yo tengo que luchar con eso porque a veces soy demasiado, demasiado estricto. Pero... Realmente es el temor de Dios el que me mueve a, a, a ser así de estricto, ¿no? Y les repito, los que son papás yo creo que me entienden, porque cuando vemos a nuestros hijos tomar malas decisiones, pues bueno, es una persona que amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que al final no podemos cuidar como nosotros quisiéramos, porque empiezan a hacer sus decisiones y no las nuestras. Al final, lo que sucede aquí con Josué... Eh, después de Moisés, pues ustedes se acordarán, Moisés, después de vivir una vida eh, que, pues bueno, no solamente queda plasmada en probablemente los libros más importantes para los judíos, sino para nosotros como cristianos. Eh, Moisés, de quien, de, quien, de quien se habla como un siervo de Dios verdaderamente en todos y cada uno de los aspectos de su vida, un hombre que, que, que se queda como el profeta probablemente más importante ¿no? del Antiguo Testamento, pero que al final, por lo que él vive, pues no puede entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa a esa segunda generación? Llega un Josué y llega, llegan algunos de esta segunda generación que sí le creyeron a Dios. Y es aquí donde quiero hacer esa, ese apunte, porque las cosas que hace Josué en este primer segundo, en, 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 este, primer segundo, en, este, segundo, en este segundo capítulo, disculpen ustedes, son, son acciones que definen a Josué como el hombre que verdaderamente fue. ¿Y qué dice el epitafio de Josué? El siervo de Dios. Josué fue una persona que verdaderamente se dedicó en cuerpo y alma a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Después de 40 años que Dios castiga al pueblo de Israel, Josué toma este mismo pueblo y sí lleva a cabo toda una serie de acciones que ponen por evidencia su propia fe en Dios. Y una de estas acciones, que es la que vamos a, a, a ver el día de hoy, es la toma de Jericó. En este segundo capítulo de Josué, se describe lo que, lo que va a hacer este pueblo para tomar esta ciudad, para empezar a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Y Jericó pues, era una ciudad, como, como, como muchas de la tierra de Canaán, pues, llena de gente... Eh, bastante desviada, por decirlo de alguna manera. Entonces, Josué, en una de esas primeras acciones muy diligentes, manda dos espías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Moisés también lo había hecho? Ajá, exacto. ¿no? De hecho, entre esos espías iba Josué. Y ahora Josué hace exactamente lo mismo, pero la Biblia aquí nos dice que lo hace en secreto. Y estoy seguro que lo hizo en secreto de todos, incluso del mismo pueblo de Israel. O sea, nadie sabía que iban a mandar a estas dos personas, porque aparte era crítico que nadie supiera, sí porque iban a tomar la ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad eh, prob probablemente mejor organizada que el mismo pueblo de Israel que estaba del otro lado del Jordán para estos momentos. Entonces, manda a estos dos espías y pues ahí va, ahí va nuestra historia. Vamos a leer, <coughs> perdonen, ¿eh? no, no estoy enfermo, en serio. No, no, de nada, mi. Mi Jimmy. A ver, vamos a leer. A ver, ¿quieres leer, mi Jimmy? Ah, este la, do, eh, Josué 2. Desde el 1 desde el 1 sí. Josué, hijo de Naúm, envió desde Zitín, dos espías secretamente diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron a una casa de una ramera que se llamaba Rafa. Y posaron allí. Fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí hombres de los hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido de aquí y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Hasta ahí. Gracias mi hija. Entonces miren, <coughs> vamos a ir viendo que las acciones que Josué toma son... ...muy, muy importantes... ...no solamente para el destino de Israel... <coughs> ...sino para toda la gente que... ...que llega a tocar Dios... ...en esta historia... ...y vamos a ver la importancia... ...y cómo Dios trabaja en varios frentes al mismo tiempo... ...muchas veces vivimos cosas en nuestra vida... ...no lo sé, con la familia... ...o con el trabajo... ...o la salud... ...y decimos, Dios, ¿qué, qué, estás, qué, qué me quieres decir? ...o qué tengo que aprender de esta situación... ...y muchas veces... ...se los digo con certeza... Dios no trabaja solamente en un frente. Es decir, si a veces tenemos alguna situación en la familia, no nada más está trabajando en nuestra paciencia, por decir algún ejemplo, sino que está trabajando en la persona con la que nos está haciendo trabajar esa paciencia, tal vez en otra cosa totalmente distinta. Con nuestra pareja, en otra cosa totalmente distinta. Con nuestros hijos, en otra cosa totalmente distinta. Y en la situación familiar de una manera distinta. Dios trabaja en muchos frentes al mismo tiempo. No es, no es nada más una misión o una, o una cuestión la que Dios va a tratar en nuestra vida con todas las cosas que nos sucedan. Josué estaba tomando decisiones al pie de la letra, al pie de lo que Dios le decía. Y las acciones de Josué demuestran una sola cosa. que es? Que Josué le creía a Dios. Y creo que lo hemos tocado en, varias, en varios temas cuando, hemos, cuando he tenido oportunidad de estar aquí con ustedes. Pero no es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Si ustedes le preguntan a prácticamente cualquier persona fuera de esta iglesia si creen Dios, muchos, no, no digo que todos, pero muchos seguramente les van a decir que sí. Él, no sé, ahorita digo en mis tiempos cuando era niño el 90% de los mexicanos eran católicos, éramos, este, ahorita seguramente ya bajó un poquito ese porcentaje. Pero seguramente 8 de cada 10 les dirán que sí creen Dios. El diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. No, claro que, claro, claro que creen que existe Dios y tiemblan dice la Biblia, pero no es lo mismo creerle a Dios ¿por qué alguien me dice que el diablo no le cree a Dios? ¿por qué no le cree? Ajá. ¿por qué no le obedece? una, claro ¿Lo cree que eh, ¿pero tú, pero tú crees que le cree a Dios? pues sí, pues no se te le fue a pedir permiso para atender a Job sabe que tiene autoridad Ajá, eso sí estoy de acuerdo. ¿Pero le cree a Dios? No. Ok, inciso A, no. <risa> Vamos a empezar con los incisos para que el Charlie no, esté orgulloso. No, no le cree porque cree que puede estar por encima de Dios, puede, que le puede ganar. Exacto. No le cree porque sus acciones dicen y hablan de un Satanás que cree que puede cambiar lo que dice el final de la Biblia. Sí, exacto. Si creyera lo que dice el final de la Biblia pues yo creo que una de dos o, 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 o arrasas ¿no? o te sometes y dices ya Dios mira pues perdón <risa> o sea si creyeras en el final de la Biblia pero el diablo no le cree a Dios cree en Dios, cree que tiene autoridad cree que es Dios pero cree que le puede ganar entonces no le cree a Dios como, como tú bien dijiste porque hace todo lo que demuestra que no le cree voy a Llenar, voy a llevar a la gente a luchar contra Dios, no, este, a Armagedón, voy a convencer a la gente y yo voy a hacer y yo voy a eh, yo voy a... Y cuando le podríamos decir, oye, Satanás, te pasa un periódico con la fecha de mañana y no es como en Volver al futuro que cambia la imagen, no, dependiendo de lo que hagamos. Dice Charlie que esa película es para deprimir, sí, sí, es para deprimir. Porque al final no, no vamos a poder cambiar lo que va a suceder. <risa> lo que esté escrito, está escrito. Y ni una tilde ni una coma va a cambiar de la palabra de Dios. Absolutamente nada. Pero esa es la importancia de las acciones de Josué. Y es la importancia de las acciones en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí? Y miren, esto no se los digo para que mañana salgamos y hagamos alguna barbarie o al ratito. ¿no? Se los digo para que seamos conscientes de, 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 de cómo nosotros actuamos en nuestro día a día. Yo el otro día he platicado, hace muchos meses, cuando, cuando apenas empezó toda esta situación de la pandemia, yo platicaba con una persona, y la persona realmente, digo, la parte positiva fue que se acercó y que me dijo, oye, de verdad estoy muy, muy apanicada, ¿no? O sea, no puede llegar el súper sin que yo bañe todo en alcohol... Y, este, y, y, y quiera yo prenderle fuego a la puerta porque la tocó el mensajero. O sea, entonces yo le decía, oye, a ver, no te voy a decir que no te cuides. Pero sí te voy a decir que nuestras acciones y nuestra forma de vivir tiene que hablar de nuestra fe. Ahora, esta fe no es, no me voy a enfermar. No es esa la fe. Pero la fe es decir, mi vida está en manos de Dios. Oye, a ver, si no te da COVID, no te da sidral, no te da... Cualquier otra cosa, mañana nos resbalamos en la regadera y ¿qué creen? No la contamos. Sí se entiende. Un cristiano no puede estar, no puede vivir en gastritis porque porque crea que tiene el poder de, de, de salvar su propia vida. No lo tenemos. Pero una manera de o sea, nosotros de cualquier manera, yo Sí, claro. ...absolutamente... ...no, claro... ...mira, sí, o sea, Dios ya sabe... no ...pero creo que la parte relevante no está en que Dios sepa... ...o no que nos vamos a enfermar... ...la parte relevante está en que nosotros... ...entendamos que Dios tiene control de nuestra vida... ...y como bien dices, no por eso me voy a dejar de cuidar... ...ni me voy a ir a abrazar a besuquear gente... ...en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...o sea, lo que quiere decir esto es... ...voy a vivir en paz... ...voy a vivir con gozo, me voy a cuidar... ...por supuesto, pero si el día de mañana... Chicos, muchachos, señoras, señores, enfermamos, nuestra vida está en manos de Dios. Les repito, o sea, sal, honestamente, estamos en Tlanepantla, o sea, creo que tenemos más probabilidades de salir balaseados ¿no? que, que, que de agarrar un bicho extraño, o sea... Y, y, y no con esto les digo que seamos negligentes y que seamos descuidados, por supuesto que no, tenemos que vivir con todas nuestras precauciones y como bien dice, seguir las reglas, al final nos tenemos que atender nuestras autoridades, pero sí tenemos que, 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 que eh, transmitir y vivir con paz y con gozo. Pero pues si llegan el, el incrédulo, oye, tengo una bronca porque me peleé con mi mujer, ¿no? y nosotros estamos así en crisis nerviosa, inyectándonos este Valium, porque, porque no me vaya a dar COVID de que me está hablando, pues va a decir el incrédulo, oh, no, olvídalo, creo que voy con la otra persona, voy a la siguiente ventanilla. ¿No? O sea, no, no, no podemos vivir muertos en vida, eso es lo que les quiero decir. Y estas acciones que Josué estaba tomando en su vida eran justamente esa evidencia de que le cree a Dios. ¿Cuáles pueden ser las acciones en nuestra vida que evidencien, que, que, que le digan a la demás gente que creemos en Dios? No andar besando gente en la calle. Ah, no, se puede. <ríe> Híjole, mi Jimmy, contigo específicamente. Pues no, o sea, no es eso, es... Pues el andar en la calle y andar tranquilos, o sea, hacer nuestra vida y hacerlo con una sonrisa y confiando en Dios, diciéndole a la gente, mira, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar dentro de 10 minutos, pero tengo a Dios en mi vida. Dios me cuida, Dios me guarda, Dios guarda a mi familia. Yo hago lo que está en mis manos, pero Dios hace lo imposible. Y estamos en manos de Dios, muchachos. Y la idea es que empecemos este año con una paz y con un gozo distintos. Al que hemos podido tener en los, años, en los dos años ya anteriores. Me mandaron un, un meme buenísimo. No sé si vieron juego de gemelas, era de mi época. ¿no? Pero bueno, pues ponen a, a las dos niñitas y le ponen arriba 2020, 2021 y ponen una tercera niñita 2022, ¿no? Y la cara de la madrastra así de, oh uh oh. O sea, de que si nos viene igual o no nos viene igual, si me preguntan a mí, creo que viene peor. Pero no, no soy el más optimista tampoco del grupo. Pero. Donde tiene que reflejarse nuestro optimismo no es en las circunstancias, ni en el año, ni en lo que depare la economía, ni la salud. Es en que Dios está más cerca. De verdad, hace rato yo le decía a una, a una amiga que a veces hasta me pongo a ver noticias, no para deprimirme, porque si son deprimentes, sino para darme esperanzas de que ya Dios viene. ¿no? Las veo y digo, ay bueno ya, ya falta menos Dios. Entonces... Créanme que, que lo que nosotros hagamos está siendo observado todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, por nuestros más cercanos. O sea, imagínense si nosotros, hablo de los hijos no hace rato, como hace rato, este, vivimos así, en estrés, no lo no toques, no, no lo hagas, no, no, más, o sea, pobres de nuestros hijos, van a crecer ya de por sí más traumados de lo que esta situación nos está nos está permitiendo, ¿no? Pobres de verdad, o sea, sin, tener, sin deberla ni temerla. Pero, pues bueno, nuestras acciones tienen que reflejar esa fe y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, miren, la generación que precedió a, a Josué actuó de manera tal que reflejaron esta falta de fe. La generación que precedió a Josué fue una generación que no le creyó a Dios. Que creía en Dios. Oigan, traían una columna de fuego. Digo, no sé qué necesitemos a veces para creerle en Dios, ¿no? Pero tenían una columna de fuego que los acompañaba toda la noche, una nube que los acompañaba todo el día. Les llovían codornices, les llovió maná. O sea, ¿no, ¿no crees en Dios? No, sí, sí creían en Dios, todos creían en Dios. Prácticamente habían visto lo que Dios podía hacer, pero no le creyeron a Dios cuando les dijo: Yo les voy a entregar esa tierra. Dios es que son muy grandes, es que tú no los has visto, son gigantes. Es que somos muy pocos, es que esto, es que mis circunstancias, es que lo que pasa en mi vida es que yo no puedo, Dios. Es que no tengo el dinero, es que mi familia no me apoya, es que no puedo con mi mujer o no puedo con mi, mi marido. Dios dice: Yo te di una promesa. Cómo lo haga, cómo lo lleve a cabo, no es tu problema. Ni posiblemente toquete entender cómo lo voy a hacer pero es una promesa. Y eso fue lo que la generación de Josué y Josué sí entendieron. Pero les repito, nuestro protagonista hoy no es Josué. Eh, vamos a... Ah, bueno, ya, ya, leyó, ya leyó Jimmy que entraron a la casa de Raab, y la casa de Raab era una casa muy particular. Raab daba la casualidad, o para la sorpresa de los dos espías, era una casa de citas, era una casa de prostitución. Rab era una prostituta de oficio. Y les decía yo hace unos, unos minutos que la tierra de Canaán estaba llena de, pues de pueblos con, digamos, una brújula medio descompuesta, una moral medio distraída. Pero de repente entras a Las Vegas ¿no? y te metes a la casa a una casa de citas. Entonces dices, ok, la ciudad de por sí tiene la brújula perdida, pero vine y me metí, pues al peor lugar que pude encontrar, ¿no? O sea, para que me entiendan era, si la brújula de la sociedad está perdida, la de Raab, no tenía. O sea, no había brújula, ¿sí? Pero, con lo que no contaban todos, era, o bueno, posiblemente Josué, sí, los que le creían a Dios, era que esta situación estaba siendo absoluta y totalmente guiada por Dios. Dios dirigió a estos espías a la casa de Rav. ¿Por qué creen? ¿Quién me dice alguna idea así? Porque nunca más iban a pensar que ya iban iba a llegar ahí. Ok, para, Jimmy dice, pues para que le fuera bien a los de Israel y entonces el rey y los demás no, se, no sospecharan de que iban a estar en la casa de citas. Pero al final sí se enteraron porque Dios sabía que era temerosa de él, eso es buenísimo, Just. claro, porque Dios conocía el corazón de Raab y Dios dirigió a estos espías a esta casa, donde en medio de una sociedad absoluta y totalmente pecadora, Dios vio un corazón dispuesto. Y aquí es donde retomo lo que les dije hace unos minutos, Dios no trabaja en un solo frente, Dios no solamente estaba viendo que llevando a los espías a casa de Raab, Israel iba a poder tener el éxito que buscaban y poder conquistar Jericó. Sino que también estaba viendo Dios que necesitaba llegar a este corazón que estaba dispuesto a escucharle, que era el corazón de Rabi y de su familia. Entonces, Dios ya estaba viendo por un lado una victoria con su, con su pueblo, pero por otro lado estaba viendo salvación también. ¿sí? Entonces, no solamente, no solamente es este, no solamente es Dios viendo por los suyos sino Dios viendo por los que pueden ser adoptados. Y aquí, miren, les voy a hacer un comentario. ¿Cuántos de nosotros empezamos, empezamos siendo Rahab? ¿Cuántos de nosotros empezamos siendo parte del, de, 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 del equipo de Josué? No lo sé. Quizás, quizás algunos nacieron en, en, en una casa cristiana, ¿no? Este, en donde ya se hablaba de Dios. Y esto es una inmensa bendición. Pero tal vez muchos de nosotros no. Muchos de nosotros fuimos buscados, y no estábamos, por decirlo de alguna manera, en el plan original de Dios, pero sí, como si sí lo estaba Raab y su familia. Entonces, pues bueno, si seguimos leyendo, eh, tenemos ahí al rey que sí se entera, mi Jimmy, sí se entera de que estaban ahí los, los espías, y alguien le dice, pues bueno, estos espías no eran ningunos profesionales, no evidentemente, y pues los cachan, ¿no? Les falló la de James Bond y, este, y ahí los ve los ve los ve la gente del rey y el rey manda y entonces qué hace Raab ya dijimos que la brújula de Raab estaba ligeramente desviada entonces ustedes creen que le fue difícil o fácil mentir fácil inciso A alguien dice difícil no Uy, chale, muchachos bueno Particularmente creo que sí le fue que no le fue tan fácil, porque a pesar de que de que Rab era una persona absolutamente pecadora y mentir no iba a ser la diferencia en su en su balanza de cosas buenas versus cosas malas, ¿no? Como hacíamos en el catecismo. Rab no solamente estaba mintiendo, Rab estaba poniendo su vida de por medio. O sea, le estaba diciendo al rey que esta gente sí había llegado pero que se habían ido, que no sabía de dónde venían, y que más valiera que fueran a corretearlos rápido antes de que cerraran las puertas de la ciudad para alcanzarlos. Rab estaba poniendo su vida. Rab no solamente estaba mintiendo, estaba poniendo su vida de por medio. Porque ¿qué hubiera hecho el rey de haber sabido en ese instante que Rab estaba mintiendo? Pues claro, por supuesto. O sea, cuello, bye, se llamaba. Entonces, a pesar de que, bueno, pues sí, Raab pecó mintiendo, pero pues, pa, ¿qué era para ella pecar? ¿Qué era para una prostituta pecar? No, Raab estaba poniendo su vida de por medio. Y a veces, a veces nosotros creemos que, que podemos juzgar a la gente ¿no? por, sus, por sus pecados y a veces es triste ver en, en, en grupos o en iglesias o en, en comunidades cristianas que se, que se, no quiero decir que se discrimine, pero que se juzga a una persona que está viviendo de cierta o cual manera. Miren, yo no les digo que, que tengamos que, 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 que sea una iglesia moderna, liberal, en donde no pasa nada y donde no hablamos del pecado y donde no hablamos del infierno. Absolutamente no. Un rotundo no. Porque si de algo vamos a hablar al final de esta historia es de eso. Pero lo que sí es importante que nosotros como cristianos vemo, veamos es que no conocemos la vida del de enfrente. No sabemos qué trae, no sabemos si es fácil o difícil para esa persona estar quizás tropezando en lo que está tropezando o viviendo la vida que está viviendo. ¿A nosotros que nos toca hacer como cristianos, como pueblo de Dios? Nos toca ser siervos de Dios. Nos toca predicar su palabra y nos toca vivir una vida que lo alabe a Él. Y no vamos a alabar a Dios juzgando al de enfrente. Vamos a alabar a Dios alentando al de enfrente. Y ya, miren, lo que Dios tenga que arreglar con cada uno, Dios lo va a arreglar con cada uno. Entonces, miren, vamos a seguir leyendo. Eh, dice, te quedaste en el 3, ¿verdad, mi Jimmy? Dice el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta... Siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del hino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, Y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Es decir, si ¿sí se logra el cometido de Raab. Miren, Dios, independientemente de la mentira o no de Raab, Dios iba a hacer que que el pueblo de Israel cumpliera con su propósito de tomar Jericó. No dependía de la mentira de, de Raab. Pero otra vez, nos vamos a lo que las acciones dicen. Y lo que Raab hizo al mentir, al poner su vida de por medio, pues fue, fue haberle creído a Dios. Y vamos a ver lo que Raab les dice a estos, a estos muchachos. Vámonos al versículo 9. Fíjense qué palabras tan increíbles. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido. ¿Qué está, qué está diciendo Rab? O sea, ¿qué les está dando a entender Raab a estos eh, amigos de Josué? Oye, yo he escuchado de tu Dios. Yo he escuchado de Jehová. Y creo todo lo que ha pasado. Y tengo temor. Sí se entiende. Tal vez eran leyendas urbanas. Tal vez acá en Jericó se estaba escuchando de los rumores de lo que había pasado con Israel. Pero todos los pueblos que estaban en, el, en la zona, en el área, habían escuchado de las maravillas y de lo que había pasado con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Acuérdense... Miren, a veces es muy importante profundizar en el contexto histórico, pero acuérdense que en la historia, en este punto donde Israel sale de Egipto, Egipto no era... o sea, no era Coatzacoalcos, ¿no? O sea, Egipto era el imperio más importante de la Tierra. O sea, eran los más poderosos, con el ejército más numeroso y más temido de toda la Tierra. Y estos cuates, si... ¿sí? ...en las condiciones en las que estaban los israelitas... ...salen... ...y le ganan... ...de alguna manera, y lo entrecomillo... ...al ejército del faraón... ...o sea, humillan a faraón... ...entonces... ...esto no era una cuestión de que... ...o sea, es como si mañana... ...se sublevan los chicanos en Chicago... ...y conquistan Estados Unidos... ...de verdad... ...o sea, así, así de, de ridículo pudiera llegar a sonar... ...entonces... A todos les quedaba claro que no era lo que los chicanos guarachudos hubieran podido hacer. Era lo que Dios había hecho. ¿Y por qué digo chicanos guarachudos? No, o sea, no, no por ofender al pueblo, sino para entender y para poner en contexto las pocas probabilidades de éxito que tenía el pueblo solo de hacer, de haber hecho lo que hicieron. No lo hizo el pueblo, lo hizo Dios. Y a la gente y a las naciones de cerca les quedaba claro esto. A nosotros nos quedaría claro, creo, que si nos dijeran, oye, los mexicanos se sublevaron en Chicago y conquistaron Estados Unidos. Bueno, me queda claro que no fueron los mexicanos, fue Dios. O sea, hubo un poder, algo, alguien, algún sponsorship, o sea, algún patrocinio, este, que, que logró que estos cuates hicieran esto. Estás hablando del ejército más poderoso del mundo. Así fue lo que vivieron los israelitas saliendo de Egipto y esa era la fama que traían. Y aún así había gente que no le creía a Dios, ¿verdad?, porque es como, ay, ahí vienen estos, ahorita los destruimos, ¿no? Porque son poquitos, porque no están organizados. O sea, eran familias, no era, no era un ejército entrenado. ¿Sí se entiende? Entonces, Raab sí le cree a Dios y dice, estos cuates van a arrasar. Seamos quienes seamos, tengamos las murallas que tengamos, estos cuates van a arrasar y yo me tengo que salvar. Si aquí el rey o no, o quieren hacer o quieren decir, me vale, yo me voy a salvar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, miren, en el 2.11 dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué fuerte que una persona prostituta, gentil, cananita. O sea, lo peor de lo peor de lo peor de lo más bajo haya dicho estas palabras. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque toda la diferencia le hacía que creía, le creía a Dios, no solamente creía en Él. Y miren, se demuestra que el rey, que el rey de Jericó, de alguna manera, también había escuchado todas estas historias. Porque si no, no le hubiera dado la importancia de ir a casa de la prostituta y decirle, oye, unos espías están aquí, quieren ver la tierra, córrelos a la goma. O sea, el, el rey tenía miedo. Porque sabía que su poderío estaba en riesgo. Y sabía que estaba en riesgo de los israelitas. ¿Sí se entiende? Muy bien, vamos a seguir leyendo. <coughs> Dice 12, eh, el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre y a mi Madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces, miren, ¿qué está enseñando? ¿Qué nos está enseñando esta prostituta? Nos está enseñando temor a Dios, nos está enseñando fe y nos está enseñando el reconocimiento de la grandeza de Dios que muchas veces nosotros como pueblo de Dios no tenemos tan presente. Y vuelvo a lo que estábamos hablando hace ratito. Que llegue una persona, imagínense que llegue una persona con ustedes y te diga, oye, tranquilo, tranquilo, sí, sí, está del rabo la situación económica, este, en el trabajo, la salud, todo, tranquilo, pero las cosas van a estar bien. Porque mira, hay un Dios. Pues imagínense que nos digan así. Miren, a mí cuando... Para los que han escuchado mi testimonio, eh, cuando yo pasé por una de las pruebas más, más, más difíciles de mi vida y que fue, estoy seguro, eh, de las cosas que me llevaron a los pies de Cristo, yo salgo de esa situación eh, muy enojado, muy emberrinchado, enojado con Dios y entonces mi padre que en ese momento era un absoluto incrédulo en todos los sentidos me dice mira, no sé por qué pero le tenemos que dar gracias a Dios por esto o sea mi papá que yo le había estado predicando que, que nos había tachado de aleluyos que me estaba diciendo no sé por qué pero hay que darle gracias a Dios por esto y entonces me echa a llorar ya se imaginarán y dije, no lo puedo creer Dios, o sea, me acabas de dar una cachetada, no cachetada, o sea, un knockout derechazo, este, con guante blanco, porque yo debería de estarle diciendo estas palabras, ¿no? En vez de que él me estuviera calmando a mí, que yo estaba enberrinchado, enojado con la vida, eh, ya con, con, con la bandera rojinegra por el resto de mis días, y lo vengo a escuchar de un incrédulo. Nosotros, nosotros a qué nos tenemos que abocar a nuestra vida. A que nuestras acciones hablen como, la, como hablaron las acciones de esta prostituta. señores, y señores. Pero sí, que nuestras acciones hablen de lo que ella estaba hablando. Un verdadero temor, una verdadera confianza y un verdadero reconocimiento de decir Dios es Dios en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta... El refrescarnos esto. A mí, muchas. Muchas. De repente estamos pasando por una situación, por alguna complejidad, de lo que ustedes quieran, y no se nos va la vida en eso, no se nos va el estómago en eso. ¡Ey! Se lo estoy diciendo a una persona que operaron de gastritis. Pero, ¿no es ejemplo? Verdaderamente no es ejemplo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está... Nuestras acciones de decirle al de enfrente, miren, ya ni por el de enfrente, por los nuestros. ¿Dónde están las acciones para decirle a los nuestros, hey, existe un Dios? Eh, puedo estar que me lleva, pero hay un Dios. Y es un Dios que es Dios arriba en el cielo, que es Dios aquí en la tierra, y que la hoja de un árbol no se mueve si no es su voluntad. Y sí nos falta mucho, a veces como cristianos, a veces como iglesia, como célula. El poder transmitir esta fe ciega, esta confianza absoluta, decir Dios es Dios. Y nada de lo que pueda pasar alrededor me va a quitar la paz y me va a quitar el gozo que el amor de Dios me da Entonces miren, Dios parte del principio que vamos a vivir una vida complicada. El mundo traerá aflicción, pero ¿qué dice Jesús? Yo ya vencí al mundo. Claro que vamos a estar afligidos. Muchachos, claro que va a haber pruebas, claro que va a haber situaciones que no... Miren, de verdad, ¿ustedes creen... ¿Alguno de aquí te, tenía pensado esta vida para nuestros hijos? <risa> si yo hubiera sabido esto, tal vez no hubiera tenido hijos. Pero pues ya, esto es lo que nos tocó. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a poner a llorar y nos vamos a decir... No, Dios, esta vida no vale nada, no, hijos, este... Ya, nada importa. no. Dios hoy nos levantó a ti y a mí con un propósito. Hoy, ¿eh? Hoy que 9 de enero. Hoy domingo 9 de enero nos despertamos con un propósito. Si lo cumplimos o no lo cumplimos, ¿de quién va a depender? ¿De Dios? No, de nosotros. Acuérdense que Dios es todopoderoso, pero con lo único que no puede es con la voluntad. Dios no nos va a obligar a nada. Si nosotros hoy decidimos desperdiciar nuestro día, es por decisión propia. Si nosotros hoy decidimos servirle a Dios y hacernos siervos de Dios, decir Dios, mira, tal vez hoy no le predique a nadie, tal vez hoy no me vaya en el taxi y el taxista se convierta conmigo, tal vez hoy nadie se convierta en la predi, tal vez este mensaje no llegue a los corazones, pero yo sé que Dios, tú me levantaste hoy por un muy buen motivo. Y si ese motivo es que cuando ore, ore por una persona que quizás ni conozco, por un misionero, por un pastor, pero se lleve a cabo algo, es lo que tenemos que entender. Nuestras vidas trascienden mucho más allá de nuestros ojos, mucho más allá. ¿Cuándo se imaginó esta prostituta que su historia iba a estar escrita en el libro más traducido a más idiomas en todo el mundo? ¿Cuándo se imaginó? Jamás. ¿Cuándo te imaginas tú que tu vida puede tener el impacto que puede tener si no le crees a Dios? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas que se van a convertir en vías muy limitadas en donde vamos a decir, no, pues mira, sí soy cristiano y todo, pero pues yo no predico, yo no hago esto, yo no hablo en público, yo no doy disipulado, no hago esto, no, pues, si yo me aparto, pues no pasa nada. No, no, no tienes idea de la influencia que tiene tu vida solamente y lo entrecomillo porque Dios te escogió ¿tú crees que Dios te hubiera escogido si tu vida fuera así de insignificante? no no existen vidas insignificantes con Dios aunque nos encerremos a orar si tu ministerio es orar si tu ministerio es acomodar sillas si tu ministerio es el que sea tu vida tiene una relevancia mucho más grande de lo que tú vas a alcanzar a ver en esta vida, mucho más grande. Así fue la vida de Josué, así fue la vida de estos espías, así fue la vida de Raab. Oye, los espías no hicieron nada. Pues no nos dice que hubieran hecho algo tan relevante, ¿verdad? Ni siquiera nos dan sus nombres. ¿Pero qué creen? Si estas personas no se hubieran dejado utilizar por Dios, no hubieran llegado a la casa de la persona que Dios había elegido. Entonces, son tan relevantes porque permitieron que Dios los utilizara. La pregunta para ti para mí esta mañana es, ¿permitimos que Dios nos utilice? ¿Le damos chance o estamos muy ocupados con nuestras cosas? Si hay pecado en nuestra vida, ¿qué crees? Ese pecado estorba para que Dios pueda cumplir ese propósito. Y así como nuestra vida con Dios, nuestras acciones de fe tienen una relevancia más allá de lo que vemos, nuestro pecado también. Nuestro pecado también destruye, no solamente a nosotros. Muchas veces a los que más amamos, a los que están cerca y a gente que ni conocemos. Porque tú no sabes si alguien te está viendo o si alguien te puso de ejemplo, el primo al que odias y detestas, el que te tacha de aleluyo, y que le dice a otra persona es que yo tengo un primo que es cristiano. Y de repente caemos. De repente tropezamos o nos alejamos. Y ya. Alguien que no conocíamos ya fue impactado por un mal testimonio nuestro. Nuestra vida sí tiene relevancia. No necesitamos estar parados aquí al frente para que tenga relevancia. Dios nos alcanzó y nos alcanzó por extraordinarios propósitos a cada uno de nosotros. Y el alcanzar esos propósitos está en nuestras manos, no está en las de Dios. Está en que nosotros decidamos ser utilizados por Dios. Esto no quiere decir hacer las cosas en nuestras fuerzas, quiere decir permitir al Espíritu Santo vivir a través de nosotros. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¡Qué maravilla! Porque si dependiera de nosotros, muchachos, estaríamos fritos. Pero gracias a Dios que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, miren, vamos a, a continuar leyendo y vamos a cerrar con esto. El versículo 17 dice... Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana... Por, lo cual nos descolgaste, por la cual nos descolgaste perdón, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a, toda, y a toda la familia de tu padre cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa mas cualquiera que estuviera en casa contigo su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare ¿qué le mandó poner afuera de la, de la ventana? Un cordón de, un cordón de grana ¿qué color me dicen? rojo, rojo. no era casualidad no era casualidad que la obediencia y la señal de esto fuera como la señal que había salvado a Egipto unos años atrás a los israelitas y a los primogénitos. Esa misma grana, esa misma sangre, es la única sangre que nos puede salvar a nosotros. Y precisamente en esto se refleja y se plasma esa fe de Raab de decir sí, en esa sangre. Nada en la Biblia es casualidad, cada palabra, cada punto, cada coma, están perfectamente escogidas por Dios. Josué es el que al final manda a salvar a Raab y a su familia, ¿se acuerdan? Josué es el que dice, salven a esta mujer que tuvo misericordia con nosotros y a toda su familia. ¿Y dónde los colocan? Los colocan en un campamento temporal fuera del campamento de Israel porque eran, ¿qué? ¿Mm? ¿Perdón? Porque no eran judíos, eran cananitas. No solamente no eran judíos, eran cananitas. Peor que gentiles, extranjeros. Pero los salvan. Y miren, de una manera o de otra, se cumple algo increíble que luego veremos en el Nuevo Testamento, Mateo 18.33, si alguien me lo lee, se lo agradeceré mucho. Pero de alguna o de otra manera, ¿qué relevante fue la vida de Raab que pasa a ser parte del linaje mesiánico? Raab pasa a ser parte del linaje mesiánico. Raab pasa a ser genealogía de Jesucristo. Sí, gracias. 18.33 18.33 ¿Se acuerdan de esta parábola? Del deudor al que le es perdonado una cantidad estratosférica de dinero y luego este va y le cobra 50 varos a su cuate que no se los había pagado y lo mete a la cárcel. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo Josué con Raba. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dios. Dios en esta, en esta historia en donde salva a la... O sea, a ver, para que me entiendan... Los cananitas se sentían santos al lado de Raab. Se sentían menos pecadores. Estos cuates enterraban a sus hijos vivos. Pero Raab era la peor escoria de esta sociedad. Era lo más bajo. Pero Dios no se fija en qué tan bajo estamos o qué tan peores somos. La única diferencia que había en la vida de Raab para que Dios... Planeara su estrategia para salvarla a ella y a su familia y no al resto de los cananitas en Jericó, fue su corazón, fue su fe. Y esta fe hace toda la diferencia en nuestra vida. No sé ustedes, yo empecé aquí como Rab. Yo no era del pueblo escogido, yo no era este, ahora sí que, que, que este tesoro precioso de Dios en un inicio. Yo vi un rab. Y miren, vamos al, al capítulo 6, al versículo 24, porque con esto quiero terminar. Ay Dios. Con esto quiero terminar. De Josué, discúlpenme. Josué 6, 24. Esto ya es después de la toma de, de Jericó. Y dicen, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Con lo que quiero cerrar esta, esta charla es, es esto. Esto último que pasó con Jericó es algo inevitable. El juicio y la destrucción que no solamente el pecado trae a nuestras vidas, sino que Dios lleva a cabo con los pecadores. Miren, muchas veces vemos al de enfrente y decimos, y no le pasa nada. Y puede hacer y deshacer y subir y bajar y hacer tanto daño y lastimar a tanta gente y no le pasa nada. Pensar esto es muy común pero es incluso una blasfemia. El pensar que Dios puede presenciar el pecado y no hacer nada al respecto. Les tengo una noticia. Dios ya hizo algo al respecto. Y una noticia todavía peor. Dios va a hacer más al respecto. ¿Por qué ya hizo? Porque Dios, a Dios no le fue indiferente el pecado que hoy ustedes y yo vivimos, hacemos o presenciamos. Tan, no le fue indiferente... Que tuvo que castigar, matar, desangrar y torturar a su propio hijo. Para cargarle a alguien nuestros changos. Para cargarle a alguien nuestro castigo. No solamente eso. Dios dice que va a castigar esta indiferencia de pecado. ¿Y cuál es el destino de nuestro planeta? Según Apocalipsis. Literalmente el fuego. Tal cual como lo fue con Jericó. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. La destrucción a la vida del pecador viene, querramos o no. Lo consideremos justo o no, esto va a acabar en juicio. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. La única diferencia para liberar este juicio la hace la fe. Hace el creerle a Dios. Tal cual como Rab lo hizo. Esta, esta historia es la esencia del Evangelio. Rab no merecía ser perdonada. A la misma forma en la que ni tú ni yo merecemos el cielo. Creo que nadie lo merecemos aquí. Va a haber un juicio, hay un infierno, y de todas maneras estamos destinados, y lo vemos todas en las noticias diario, cada día más cerca de ese juicio de parte de Dios. Lo único, lo único que nos puede salvar de este juicio es creerle a Dios y confiar en esa sangre en esa señal que Raf puso fuera de su ventana, igual que los israelitas habían hecho años antes, en esa Pascua. La única sangre que nos puede salvar es la de Jesús. Es la sangre que ya pagó por lo que tú y yo hemos hecho. El juicio es inevitable. Inevitable. Entonces, pues bueno, vamos a. Vamos a cerrar con esto. Miren. Vamos a primera de Pedro 1.7. Y con esto les prometo que ya cerramos. Ya me colgué. Acá está, primera de Pedro, 1.7 les dije, ¿verdad? Dice, para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra noticia. Así como, la, así como la fe de Raaf fue probada cuando llegó el rey y le preguntó por los espías, así como la fe de Josué fue probada, así como la fe del pueblo de Israel fue probada, nuestra fe va a ser probada. Y nuestras acciones van a hablar de ello. Que nuestras acciones hoy... Y el resto de los días que nos queden aquí, sean para alabar a Dios, sean para predicar la palabra, para predicar que existe un Dios, que creemos que es verdadero y que creemos que va a traer un juicio. Que así sea para la vida de todos nosotros. No se desalienten, no se desanimen. Nuestra fe va a ser probada, pero hoy Dios ya venció al mundo. Conocemos el final de la historia, no solamente de, de Raab, que como les decía llegó a tal importancia que pasó a ser familia de Jesús sino nuestra historia sabemos cómo termina este mundo y creo que si estamos aquí es porque le creemos a Él y porque estamos seguros que podemos seguir haciendo la diferencia con las personas con los corazones que Dios vea dispuestos quién sabe quiénes sean quién sabe si hoy se los vayan a encontrar o mañana si los estén viendo y ustedes no los ven pero lo importante es que nuestras vidas sean utilizadas todos los días y seamos verdaderos siervos de Dios. Siervos de Jesús todos los días que estemos aquí. Muchísimas gracias y vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos por este día. Gracias de verdad por tu palabra, Señor. Gracias por la vida y las personas que, que vivieron mucho antes de nosotros para dejar estas enseñanzas, Señor que tú cuidadosamente guardaste en tu palabra para que nosotros hoy estuviéramos escudriñando, estudiando, analizando. Gracias por la vida de Raab, por la vida de Josué, por todos los grandes héroes de la fe, Señor, que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, por favor, a entender que estas vidas no tenían nada de extraordinario, Señor, quizás, como no lo tiene nada la nuestra, pero que tú puedes utilizar nuestra fe, tú puedes utilizar nuestras vidas para aliento y para crecimiento de mucho, Señor. Te rogamos que nuestras acciones todos los días hablen de cuánto te creemos, de lo mucho que te amamos, de lo mucho que tú nos amas, que nuestras vidas y nuestras acciones sean nuestra predicación, Señor, no nuestras palabras. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas en nosotros el vivir vidas santas, el vivir vidas apartadas para ti, vidas que realmente te hagan sentir orgulloso que seamos esa luz y esa sal que tú nos pides ser hoy y siempre, Dios. Guárdanos, llévanos con bien hasta donde vayamos, Padre, y cumple el propósito que tienes en nuestras vidas y en las de nuestras familias, te lo suplicamos por Jesús nuestro Dios. Amén.